0: 交流，敞开心扉，真诚融化壁垒。金融之声，和您一起寻找幸福的方向。真诚相守，用心聆听，各位朋友，晚上好，我是金融。从现在开始，直播间的三部餐饮热线： 0 2 9 8 5 2 6 8 8 1 1 029-85356666 和 029-85356000。在23点之前为各位朋友全线畅通。以下时间有请今天晚间第一位来自于三线的朋友。你好，这位朋友，晚上好
2: 。啊，你好，金融老师。嗯，不客气。哦、我有个就是家庭困难。想请你老师帮助给指导一下子。
0: 您说，我听
2: 。嗯，是这样的，呃，我我爱人呢，就是有，呃，姊妹三个，呃，一个哥哥，一个姐姐姐，嗯、呃，我的婆婆公公去世了，嗯、呃，留下来一套房子，嗯、呃，现在呢，就是这套房子呢，是我我我姑子姐在住着，嗯、呃，她住了有两年多了。嗯， 就是没有就是走的这个意向。嗯， 我现在呢就是有点困 难， 就 是， 呃， 想给孩子就想买套房 子， 然后说的就想缺一点。我意思 说， 你们要是住这个房子 呢， 就是我不 住， 我把我那一份呢给出出来。嗯， 他们呢。都没有这个意向，就是也不回答我这不不正面回答我这个问题，就是就是讲这个房子不处理，我们都留着住，就是讲留个念想。我现在就不知道怎么弄了、啊，我想请老师给予帮助。嗯
0: ，不是你老公什么意思
2: ？啊，我老公也想，就是讲我们现在反正也不住这套房子，将属于我们那一份呢。嗯，就是讲。他们象征性的呢，就是讲，呃，给我嘛，对，嗯，就这个意思
0: 。嗯，你老公也是这个意思，是吗？对。他跟他哥有没有谈过这个问题？嗯
2: ，就是前一阵子给父母亲去上，嗯、呃，去上坟的时候，我们还提到这个问题，提到这个问题，他的哥哥姐姐就不正面回答，都不做声，对。嗯。
0: 嗯。就是他们的情况怎么 样？ 就是 你， 你这 个， 嗯，
2: 怎么说 呢？ 我的姑子姐 呢， 她有两套房 子， 一套是在市 区， 没有装 潢；， 一套是在省里边的。嗯， 我我的大伯哥 呢， 嗯， 有一套房子是跟孩子住在一块 的， 呃， 情况就是这样。
0: 哦， 就是他哥他姐都不正面回应这个问 题， 那我们是不是说的含蓄了一 点？
2: 嗯，是有一点，因为说我也不想，就是讲，毕竟
0: 不是。我觉得这些事情啊，如果人家俩状况都可以，咱有难处啊。
1: 嗯
0: 。那我的我的意见，比如说你公公婆婆留这套房子，如果要分的话，你们能分多少钱
2: ？其实也分不了多少，多少就是呃十几万样的样子。哦、嗯
0: ，那就给他借嘛，借他十万块钱。
2: 嗯，他们都是不想拿钱，就想住房子。不
0: 是，我现在说你借他们钱，知道吗
2: ？他们说他没有
0: ，没有，咱就卖房
2: 。我就说了，我我和我爱人就
0: 说，就在这个问题上，我觉得是，如果咱确实人家都比咱过得好，对不对？像你说你，你你大姑子姐，人家是市里面有一套房，省里面省会城市也有一套房，对不对？哦、呃
2: ，他虽然有房子，但他手里也因为买房子。也没有什么钱，这我也我也清楚，对
0: 。也没什么钱。
2: 对，这个我也清
0: 楚。那我觉得在这个问题上，咱不要把别人、把对方都当傻子，对不对？他们兄弟之间感情怎么样
2: ？平时还可以，
0: 对。我觉得这个问题啊，让你老公出面，或者你在后面给兜个底，知道吗？咱
2: 就是姊妹几个坐在这儿，咱、就是、是我爱人出面，我没在跟前，对。我现
0: 在说的是，咱就是非常。透明的，正式的，把这事说一下，对不对
2: ？我、哦、就是我再去说一遍、就是。对，你跟你
0: 爱人一起去见他哥跟他姐，知道吗？好
2: 的
3: 。约一
0: 个地方，咱把这事也别不好意思，你知道吗？你说，呃，日子都很难，对不对？现在遇到孩子这事儿，我们也希望、嗯，如果我们有的话，也不说这事儿了，对不对？爹妈留的兄弟姊妹感情都挺好，尤其在难的时候，我觉得兄弟姊妹应该都互相能够帮助一下，对吧？是
3: 的，
0: 对。就咱有这个态度，哪怕比如说值十万块钱，你说是这，给他兄弟说，那姐现在住这房子呢，也有你的一份要不，哪怕给你先拿五万呢，对不对？那也是个态度
2: 。是的，前就是上、啊、半年的时候，我的姑子姐在我家吃饭的时候，她还说，到时候就是讲我孩子要是买房子。他们就是把这钱就是砸锅卖铁，我操！咱也
0: 不是砸锅卖铁，咱也不至于，<笑>对不对？咱的意思说，<笑>你有个态度，有个表示，或者再不济，你有个话嘛、嗯，对不对
1: ？呃
2: ，就是对上半年在我家吃饭还说的好好的，就是前一阵就是十一的时候给老人送寒衣节，我们就去到老人墓前去去
0: 。这他们就再不提这事了。嗯、就是我觉得在这件事上，也不用更<笑>不用去的拐弯，知道吗？
2: 这个是我丈夫还特地就提出来，就这样，就是你非常
0: 正式的，哪怕咱哎对、呃，咱就把就说了
2: ，就在一块，大家就在一块吃饭，又提到说我现在我不住这个房子，我退出来，嗯、呃，属于我那一份，你们俩看着怎么就是
0: 。对、呃，你们要要这房子，咱就把钱给我；哎、要不要、哎，咱就把它挂牌，咱卖了去
2: 。哎，对，就是这个意思。就这意思，我觉得
0: 我就是这是我公理公道的，嗯、对不对？对，所以我觉得现在我唯一的有提醒是，不要不好意思。
2: 我现在就是有点不好意思。但是你看对
0: ，因为很多时候，当你不好意思，人家就抓住你的不好意思，懂吗、啊
2: ？关键是他们还要来算我的账，我就有点生气。算你什么账啊？他说：“你还能没有钱吗
0: ？”啊、来算我的账、啊。那有一句话叫“蛇撞窟窿,窿粗”，对不对？
2: 对，那就是那对
0: 你，我我我的钱再多。那是我的，对不对？那我我自己要用，我都有安排。况且我我如果真的钱多到我还没有不至于在乎这十几万的时候，我说是这钱你不够住，我再买套房给你，对不对？就是我觉得那就不讲理的说法。那跟今天我见一个人一样，就是，呃，他他妹拿了他姐的钱，嗯、但是通过通过别人的手拿了，然后还不给了，你知道吗
1: ？<笑>
0: 就直接耍赖了，你知道吗？
2: 我就是我觉得有些东西啊，有点这个意思。
0: 嗯、啊，就是我们说，我们至少把话说清楚，让他知道，你你不好意思，我不吃这一套，对不对？因为如果说你这样不吭声，他的感觉是什么？你傻，知道吗？或者说好拿捏，是的，是的也不说欺负了，对吧？好拿捏，容易打马虎眼。我说过，没有多也有少，实在没有少，有句话也准事对不对？嗯。我觉得是这样 的， 因此有必要把这话就敞开天天声说亮话 嘛， 不用去遮着掩藏着。是
2: 这样 的， 金龙老 师， 如果我都说按照你的这个就是这个指 示， 我说 了， 他们还不采 纳， 我怎么弄 呀？
0: 那如果他们再不采 纳， 也没个话的 话， 那咱就要求分割老人的财产 嘛， 对不 对？ 走法律程序嘛。
2: 我我就觉得就那点钱走那种。你 看，
0: 我说的意思是。我把话把这话说到这个份儿上，如果说人家还是在这儿，就是说的通俗一点，没皮没脸装糊涂，对吧？
2: 嗯，他不就抓糊涂啊？如
0: 果还是这样的话，如果你你老公跟你还在乎这份兄弟情分、姊妹情分的话，那就认了，好，好，对吧？嗯
2: ，
0: 那就那就再不说了，好、嗯、好不好？啊、嗯嗯，
2: 好
0: ，好。再见。如果在收听节目过程当中打电话不是太方便的话，或者有些问题说不清，您也可以通过另外一种方式和我取得联系。如果您在用智能手机的话，您可以点开微信，在微信的右上方有一个加号，您点一下，点开之后再点添加朋友，在添加朋友这些栏目里再寻找三个字叫公众号，公众号啊，再点一下，点开之后呢，书写四个汉字“金融之声”，金子的金，光荣的荣，金融之声，再点搜索。搜索完之后呢，再点关注就可以了。那么您可以通过这种方式，在后台像正常情况下我们留给自己的亲朋好友留微信的一样那种留文字，呃，给我有什么问题可以通过文字的方式告诉我，这是一个方便。第二个呢，也可以通过这个公众号收听前一天节目的节目回放。那么回放呢，不是说晚上九点半，每天在任何时间段都可以随时收听。继续来接听热线，喂，你好。
3: 啊，金润老师好
0: 。你好，客气。好，
3: 好，我我我我想说我的家庭问题。嗯。好，我媳妇就是经常和和我闹矛盾。呃、嗯，她就是家里家里的人挣的钱，所有的钱都要交给他
0: 。你老公挣的钱要交给他吗
3: ？对，他就是他，他说是。是，我我不是一个儿子嘛？他说是，我我和老公姥姥要要他管了。他说是，如果不不给他钱
0: ，以后就不管了。对。他说这是狗屁话，对不对？你说我把我儿子养大，帮他娶了媳妇成了家，他就有责任赡养我。我给你们不添麻烦就算帮忙，对不对？他把工资都交给你，你你你说你老公的工资给你，我觉得应该。我们老两口给自己不留点养老的钱、救急的钱、保命的钱嘛。其实你儿媳妇敢说这话，说实话，你儿子是怂到家了。对，就是。那如果是这样的话，我觉得，你就把钱交了，我只能说你傻。我要是站在你的角度上，老娘跟你不过了。你去跟你儿跟跟你跟你男人过吧，我们俩伺候不了，我们俩挣钱，我们自己花。我就给他这样说他。你不用跟他这样说，你你告知他，或者你命令他，对不对？你连你儿都指不上，你准备指望你媳妇你想啥呢？对不对？你儿都是你你儿媳妇一根脚趾头，自己的身子都走不直的人，在地上吧嗒的人，你指望谁呢？你除了指望你跟你老伴儿，你们彼此指望，谁都指望不上
3: 。我不给他钱，他整天在家里骂
0: 。你不会骂吗？对不对？我,我骂他，我昨昨天他。你不会揍他吗？他你不会厕所舀一瓢粪泼到他脸上吗？对不对？你是纸糊的
3: 。我昨天他跟我吵架，跟他吵，我说我老公挣的钱凭啥给你？对呀、啊。他
0: 他说是。他又胡搅蛮缠，你们老两口不扁他一顿，对不对？老公
3: ，嗯，老公打他了一把，他就在在门上就农村，我们是农村的，嗯，他就他就在门上骂
0: ，骂骂，你骂骂，对不对？你看你能骂多大声音？你随便骂，对不对
3: ？骂的满嘴是脏话
0: ，那就让他骂嘛，人家是看他那丑态嘛，全村人都知道这是个泼妇，这个烂杆。对不对？所以对这种人哈，我是我现在告诉你，道理没有那么复杂，也没有那么难讲。但是对不讲道理的人、胡搅蛮缠的人，只有一件事最奏效：锤他，对不对？或者远离他。我跟你不过，我跟你不玩对不对？你儿子能忍受，能忍受。如果你儿子不忍受，鼓励你儿子让他滚蛋。因为你儿子跟着这种人，本来能活九十七十五就得死，因为什么气死的
3: 。今天儿子回家了，我给儿子把这情况说了。儿子说，如果是这样的话，他就得外面买房，他能做出息
0: 。哎、啊，你说尽快，赶紧。反正我跟你们，我跟你，我跟你爹跟你们不过，咱不是一道一道人。我们有老了的时候，你要作为儿子，你觉得你你能够能力有养抚养一下，没事看我们一眼。就谢谢你。如果你没有时间看，改明我们死到屋里面臭了，人家左右邻居打个电话，送火葬场一烧就没了，就这么简单。你不烧，我们的屋就是我们的坟墓，可以了，就行了。你指不上的，因为你儿媳妇敢这样做事，那不是正常人干的事吗？不是一个通情达理的女人干的事对这种人，你不用讲道理，没有道理讲
3: 。他今天上午回家还说。不不给他钱，他整天
0: 就骂。你赶紧，你说你能死到哪死到哪儿去？我看见你他妈就恶心
3: 。今天晚上回到家还骂了一只
0: 。没人说，我说过就拿屎往嘴上吧了，对不对
3: ？他说死了，我和我老公死了，别找他们。哎，你
0: ,你说你你想多了，就你这德行，我找你我死的更快。我说过，你越软越被欺。然后你软到一定程度，当他真的是七老八十的时候，咱挪不动了，连话都说不好的时候，那真是骑到我们头上拉屎拉尿，那才叫真正的受虐待。所以在这样的前提下，我们尽快早做打算，离这种魔鬼越远越好，咱还能想几年清净日子，还能多活几年。否则的话，就不说了。我说完了，好吧？那金英
3: 老师，我说现在和他在一个家住着。那我们出去住
0: ，租一,一不是。我现在想说的是，你们应该把你跟他，跟你儿子赶出去，这是我们老两口的
3: 。我昨天就说，我说这家，这房是我我盖的，你们你们往出拐
0: 。对啊，你做的很对啊。然后没事把被子就往出，再再胡再胡搅蛮缠，被子就往外出扔，锅就往碎里砸，就这么简单。我说我遇到这种不讲理的疯狗。你就要像藏獒一样，咬死他
3: 。他把我整天限制，智能手机也不让我拿，电动车也
0: 不让我骑
3: 。我上班的时候骑自行车，骑的时间长了，跟
0: 上班的地方也
3: 也有点远。我说家里有有点
0: 。你不要再跟我说他有多卑鄙，他有多恶劣了。他之所以敢得寸进尺，就是你们太软了
3: 。他动不动就就打我了。
0: 手里腰里啥时候捏个棍，就是这样的。你还指望这种人会善待你？总之，现在再不反抗，再过几年就没有反抗的机会了。那就像有一种过去一种刑法叫凌迟处死，一天拉你们一刀肉，把你们虐待死、折磨死，生不如死。我说完了，别抱任何希望。对他不抱，对你儿子也不要抱希望，让他们滚蛋。对，再见。接听下一位，喂，你好，久等。喂，哎，你好
1: ，呃、哎，金融老师，嗯，不是我客气，是您电话，啊，你好，你辛
0: 苦了，嗯、不客气
1: ，呃，我咨询一个事儿啊，嗯，我和我这个老伴嘛，也都退休了，现在这个这个这个这个、这个上班时候嘛好一点，哎、啊、呀，现在这个不知道是咋回事儿
0: ，整天四目相对，反而矛盾多了，是吧？
1: 是哎呀。有时候你与春景竞争，吵到熄灯，我操
0: ！吵什么呢
1: ？啊，你反正他看你啥都不对，嗯，哎呀，没想事的东西，他给你放出想事儿了？嗯，哎、啊，没办法，就是你像我这个具体一点就是，退休了现在就没事嘛。我们到这个这个，这儿来了以后呢，一开始呢也不太习惯这儿。后来嘛，儿儿子孙都在这儿，那也就就待到这儿。退休以后没啥事儿。那么我本身也是陕北的呢，我就这个出去听个听个秦腔啊，干啥？我虽然不会唱的，我听。他呢，河北的，他不听。嗯。这个最后呢，我又跟上人家学那个二胡，反正是一般简单的，一点儿也跟上那俺、个、那那个六，嗯。就这么多人好。第二个就是在那打神经，都几个老头打神经
0: 。你反正我只要一出去，他是不会对您不放心吧？
1: 啊、哎呀，就
0: 是他犯病是不是对您不放心呢？
1: 我。不放心更厉害呢。就是我碰见这个人，不管他是这个这个这个谁，只要是女的，这就麻烦嗯，那就
0: 说不清了。<笑>
1: 哎呀，你说我我这都七十多了呀，嗯
0: ，啊，老老伴儿一辈子没自信，觉得自己魅力不够啊，我、哎、害怕你跑了
1: 。那原来那个在学校那个那那,那还算是这个校花呢。啊、嗯
0: 、啊，校花都没自信了。啊
1: 、那那绝对，他是学美术的嘛。嗯，呃，书法这个这个这个是搞书法笔录的
0: 。那我想问一下，您平常夸他吗
1: ？哎呀，我夸。夸说是他
0: ，他、嗯、他说我损他的，不，你不，这些东西啊，他先说你损，因为不习惯嘛。嗯，当你夸习惯了，而且夸的却是有板有眼的话，那没有人不喜欢被欣赏，尤其是老两口，就更哎，更是这样的。这是其。还有
1: 一个呢，就是啥呢？你比如说看电视，我不能看
0: ，我
1: 我要一看嘛，就是对对,对这个电视里边一些剧情的这个这个延伸啊。
0: 就就就牵到你你你身上了，哎呀，你看，我就说大家以前年轻的时候忙于生活，忙于工作，可能在某种意义上都忽视了彼此，知道吗？嗯，现在终于呢退休了，我觉得我们真的应该好好的去珍惜这种闲暇的时光。为什么我说他为什么不放心呢？啊，他就其实骨子里觉得可能你老不爱他，或者没有那么爱他。让他觉得他心里老不踏实，知道吗？然后你稍微有个风吹草动，你像你又是打升级呢，又是唱听秦腔呢，又是拉二胡呢，但是你都过得充实的。我一天，就是本来你看画画的人可能好静，知道吗？嗯。啊，那么你这一热呢，就一个静一个动啊，那你这一动，他自己就忽被冷落了，知道吗？可能内心就失衡，在在家里边就说不到一块不是，你看，首先我想说的意思是，夫妻两个一定要去共同营造我们共同感兴趣的事儿，不是所有事都感都是都是合拍的，都是你感兴趣，我一定感兴趣，但是一定有共鸣的点，知道吗？这是第一。第二个呢，你记住，不要跟他一般见识。你不要跟他认真，大家以前老讲一句话说，说家是讲情的，不是讲理的、啊。你非得跟他讲理，是越讲越土越黑
1: 。对对，你这个节目我听了十几次，哎，听了十来年了。啊
0: ，所以我就想说的是，你说老伴，你说啥都是对的。你现在是司令，我是当兵的啊，你指到哪里，我打到哪里，就是就是哄着顺着来，这是其一。不吵那咋都好说啊,啊，你一定要顺着他。第三点就是，你一定要把每天肯定表扬他的话就挂在嘴边，然后没事就夸他，哎，做饭好吃啊，对吧？我这我这一辈子，你要你让他，你其实干嘛呢？你说这句话是给他，给他添自信的，知道吗
1: ？
0: 你说我这一辈子能娶上校花，我这是我祖老祖坟头上冒青烟呢，对吧？哎，真的，真的，你别说这话糙理不糙，就这意思。就让他觉得，哎，我他我在心目当中还是很重要，知道吗？然后偶尔没事了，也给他就是人说咱以前都不会浪漫，咱得学着浪漫，给他偶尔制造个小惊喜，对不对？哎、就是这样营造出来的。你看，就是、您您让他对你越放心，你获得的自由空间越大。那那那那那是，对吧？他其实现在就是就一点就、就是好好，就是心里面敏感。就是自己呢，一照镜子也是满满脸的褶子，对不对？不像以前那么漂亮了，对吧？啊，然后呢，他心里就就发毛嘛。因为你想，你都说他是校花呢，校花享受的待遇是什么呀？就被人追着，被人捧着，对不对？被人夸着，夸跟了你了，一跟几十年，跟到退休，结果呢，他从那种就是神台上就掉下来了，知道吗？他的落差很大。我
1: 跟他说了，我说你看，我当了二十年兵，当二十多年
0: 警，他当二十就。我我想问一下，你看您当兵那是纪律部队，当警察也是纪律部队，对,对不对？对对对。就是说实话，平心而论，当丈夫的，您对妻子的关心和呵护，确
1: 实是啊，这
0: 这这确实不够。那你欠人家。原来忙工作忙。工作。对，现在终于有时间了，就是至少每天拿出个两三个小时。咱就围着他转，对不对？你说我以前在部队上，呃、然后我自己手下有兵，然后我上面有领导，我是军人出身，我的特点就是服从命令，听从指挥。您就是领导，以后听你的调遣，你指哪，老头我打哪，没事了，对不对？一开心，这这这字玩去，别烦我了。我画两幅画，我写俩字，还嫌你碍眼呢，对吧？那那你说的嘛，那那就赶紧穿呗，对吧？好、啊、的，好的，就这意思，就是、好不好？听金一话就读。哎，您客气，啊、您客气。啊客气啊、好，祝您开心，也祝老伴好,好，替我给他问个好，好,好,好,好,好,好吗？好，好再见啊。嗯，继续来接听热线。喂，你好，久等。哎，你好。哎，
2: 是我的电话吗
0: ？是的。哦，金兰老
2: 师，我我不知道我。怎么选择
0: ？说来看看
2: 。我一我和我老公结婚二十年了，然后就是感情不好，也是一开始因为，嗯，公婆家庭矛盾，关系不好，但是，因为我我不想面对他们，我自的追求有点那个自卑，瞧不起我。我就出来打工，但是出来了这么四五年，跟我老公这个聚少离多，所以就我们的关系更不好了。前年我闺女跟我老公还老吵架，在老家吵架，也闹跟我姑娘也闹翻了，但是我不知道怎么办，我跟他。我跟我老公关系特别僵持着，我都想跟他离婚，但是我还有个儿子才十五，现在面临的青春期，我觉得也不敢说。等于说
0: ，儿子姑娘现在都在老家是吗
2: ？嗯，目前我姑娘在我这边呢，因为她不回老家了，因为她跟她老跟我老公合不来。我儿子跟我老公在一起，我姑娘跟我在一起。嗯
0: ，对。不是，你觉得你老公为啥情绪不稳定呢？他
2: 怎么说？就是说，反正一个是我也不常在家，再一个我跟他关系也不好
0: 。关系不好的原因是什么吗？你常不在家，这算是一个原因。还有什 么？ 您跟公公婆婆关系不 好， 也算是个原因。还有什么原 因？
2: 我不赞成我老公的做法。
0: 他什么做 法？
2: 就 是， 因为我小我小姑 子， 嗯， 嫁到我娘 家， 我娘家村的 人， 跟我跟我们娘家不说 话， 就因为这 个， 我不跟他来 往， 但是我老公愿意跟他来 往， 我觉我阻止过。但是我，那这
0: 是你不对，你可以做不来往的事儿，你让你老公跟他妹不来往，我觉得这个不近人情，你想是不是道理？但
2: 是,但是我因为这事儿跟
0: 他吵过很多次。不是那这是咱笨，咱想不明白道理，对不对？你你跟人家他妹没啥关系，没啥血缘关系不亲，那人家跟他妹亲啊，一个妈生的，对不对？你这样要求人，你不准跟你妹来往，我觉得这个不合适。你说我你不来往，他拿你没办法，我觉得你是独立的，那他他尊重你，那你也得尊重他呀。但是我不赞同。你不赞同是站在你的角度上不赞同，但是人的角站在人家的角度上，人家是应该的。你的不赞成在你这儿成立，在人家那不成立
2: 。但是就是他，我小姑子结婚，我看到我。公公婆婆歧视我，那个表情
0: 。我跟你讲哈，你公公婆婆他看不起你，对你不好，你对他没感情，你跟他吵架，你跟他分开，我都觉得没什么大不了的，对不对？因为媳妇毕竟不是姑娘，你对我好，你没生没养我，你还虐待我，你还瞧不起我，让我对你好，我也没心思说得过去。我没有指责你，我没有说你不对。
2: 还有就是，我跟我老公，我老公这个人，他不喜欢跟人乐意沟通，就是在我跟我公公婆婆之间，他不会
1: 不会处理事情是
0: 吧
2: ？对，不会在中间那个圆滑的说，也不会调解
0: 。嗯、啊，那是那不是所有的男人都会调解，那问题不会调解。那我现在问你，跟他生了俩孩子都二十多年了，你。你现在你看，你把一个男人撂在家里面，带着儿子，有老婆跟没老婆一样。我说过，你跟你公公婆婆分开没什么不对，但是你跟你老公分开这是个错误
2: 。我我出来的原因，我就是不想面对他们，不愿意面对他
0: 们。你不想面对你公公婆婆，还是也不想面对你老公
2: ？一个对我老公不满，一个是不想面对我公公
0: 婆婆、啊。你不想面对公公婆婆可以理解，你可以不面对，但是。你对你公你老公不满，你不满的，因为他你小姑子这事儿是你不对。好，你说你老老老公他不会处理问题，在你跟你公公婆之间闹矛盾，他不会去周旋。那么，那我们离开嘛也可以。你现在不是出来了？但是你出来，你最好能把你老公叫上。我觉得那个比较聪明，因为你不叫他，这个就叫过
2: 他，但是他
0: 不出来。哦，那他想咋样嘛？你觉得呢？你听过没有？你跟他问过没有？你说日子你还想过不过？这家还你还想不想维持？你有没有问过他
2: ？我叫过他，我问过他，他就不出来，不愿意在家
0: 。哦，那他现在情绪不好，不因为
2: 他爹妈不愿意让他出来，我估计
0: 。那爹妈肯定人家不愿意让儿子出来，这肯定的。他
2: 是太孝
0: 顺。啊，那你现在想怎么样？你告诉我你想离婚？那你想离的话，你觉得过下去没前途、没指望？那就离呗。是
2: 但是我是作为我我儿子才十几，我我怕我儿子接受不了
0: 。那，好，那你如果有怕的话就忍着。现在你跟姑娘反正在，在西安的是吧？嗯，不
2: 是，我我在
0: 北京。哦，你在北京呢，那就跟孩子，跟跟姑娘，跟，跟你就在北京相互有个照应嘛。他待在老家带着孩子，至少。孩子也有个念想，他有个盼头，等再实在不行，等他爸妈啥时候百年之后再回，或者说，等孩子们大了，慢慢儿子能够撑起身子，能够做了主了，那个时候咱跟孩子混，有孩子来安排，可能更好一点，对吧？你现在到你这个年龄来讲，你咱又难道还想重新嫁人吗？不，我
2: 没那打算，对呀、啊，我不想。所以
0: 现在离不离婚，咱保持现状就行了。
2: 但是我特别牵挂我儿子
0: 。你牵挂你儿子，你怎么解决这个问题嘛？你牵挂，我也知道您牵挂
2: ，因为他十五了，这个年龄段需要教育
0: ，需要教育，然后怎么办
2: 呢？我经常跟我儿子打电话聊天，跟他沟通他心里的话。他还比较内向，但是我我老公他不做，他不
0: ，对啊，他不做，不做至少他有
2: 。我他不爱跟我儿子沟通。
0: 他不是不跟你儿子不爱跟你儿子沟通，他跟谁都不爱沟通，他不善于沟通吗？那你当妈的，你至少不要给他伤口上再撒把盐，你不要跟他妈再闹离婚，安安静静的，没事跟儿子多聊一聊，多沟通沟通。有机会寒暑寒暑假，让孩子到你那儿待一段时间，你们一家三口，对吧？跟他姐在一起，姊妹俩，慢慢的让孩子先身心健康的长大嘛。总之，现在来讲，多一事。不如少一事，稳定很重要，您说呢？我的
2: 内心总是有点纠结，就是说这都这个事儿总是挂在心上放，放不平。不是
0: 这个事能解决的话，你解决。按你目前所讲的，这事儿不动不变，比解决比比去做什么事可能对你和你孩子更有利一点。您能理解
1: ？我能理解
0: 。对啊，我们纠结问题是我们把事情想清楚。然后接下来是怎么处理，对我和孩子更有利？想清楚了就把这事放下。你别老说我纠结，纠结我不满意。你这种状态的确让人不满意，但不满意你改变不了的话，你说我认。你说呢？是不是这道理、嗯？啊，所以现在照顾好你，照顾好姑娘，能力所及范围的跟孩子儿子多通通电话，然后有有机会多看看孩子，让孩子到你那转转，让孩子知道。我妈在外面打拼呢，赚钱呢。我们家还是从形式上还是一个完整的家，至少给孩子不要有太多刺激，好不好？好
4: ，
0: 好。嗯，好嘞，再见啊。接听下一位，喂，你好。喂，你好，请讲
5: 。你好，是金融老师吗？哎，我金融。嗯、你好，我关注你好长一段时间了。
0: 嗯
6: 。我
5: 就是想特别的想问一下你，我的这个婚姻问题。我这个婚姻问题太困扰我了，我每天活的就感觉自己就生不如死的那种感觉，啊，嗯，我现在有两个孩子，两个孩子，嗯，他们已经，嗯，一个吧，今年十九岁了，嗯，一个吧，今年现在十三岁了，嗯，就是因为我那个老公嘛，他以前吧就一直就是对我就是家暴，嗯，反正我。我我和他结婚的时候年龄也太小了嘛，我文化也很低，嘛，农村出来的嘛，就是二十岁左右就和他结婚了，就不懂事的情况下就生下孩子了嘛，我就为了孩子吧就凑合着过嘛，因为他就一直家暴，一直家暴，嗯，然后等孩子稍微大一点嘛，我就受不了的时候吧我就。嗯，我就打算就是和他离婚的时候吧，我儿子就大概有个十来岁左右，十十一二岁的时候吧，儿子就经常就逼我说，你又离婚的话，我就自杀了。嗯，然后我就不敢提了。嗯、又过了两三年的时候嘛，我老公就直接就是把我打的，嗯，住进那个医院里面了嘛。嗯，半个多月，我出了院以后嘛，我又和他离婚了嘛。那儿子就真的就那个。嗯，就自，嗯、他就是自杀的那种心理嘛，就，然后被邻居发现了，又拉到那个医院把他给抢救回来嘛，抢救回来，我这就又不敢说这个离婚了嘛，说了我就怕孩子真出事了嘛，我就说我死了，我也不能让这个孩子给出了这种事，对吧？所以这个婚姻就一直就拖拖拖了我，差不多你看这么多年。然后去年的时候吧，我老公他就直接就被一个摩托车给把他给撞了，撞了，撞了，他就是那个头部受了那个大出血嘛，就住到那个医院里面。因为我们家本来那个家庭情况也不算那个过得特别好，本来家里面就要有一套房子，然后这个还有十几万块钱的那个外债，就是因为这个房子上面欠下的这个债嘛。嗯，然后完了，到时候把他躺在那个医院里面的时候，我，嗯，我就必须得拉到医院去救他嘛。救他的时候，嗯，在医院里面，我也不知道要花这么多钱，因为他那个病越来越严重，然后就陆陆续续的在那个医院里面大概住了半半年多了，就花了四十多万块钱，四十多万块钱吧，这都是我娘家人身身上。嗯，都是我借的，然后我我的那个信用卡呀、啊、之类的都是我刷的，现在嘛，不是过了快去年出车祸到现在已经快一年了吗？他现在已经又能站起来了，就这几天的时间嘛，他又多少多少又能站起来了，他就又发疯了，就就这两天又把家里面的凳子全倒了，又把镜子也全倒了，我就感觉。你说我现在，他现在已经成了这样了，我还能能起诉离婚吗？我儿子说实在不能过了，那你们离婚吧。现在我也长大了，可是孩子说了这个话以后，你看他现在又成这样了。你说我我现在这个婚能不能离婚了？离婚的话，会不会让这个社会上的人笑话我了？说他变成这个样子了，你就你就离婚。实际上这个。周围
0: 的很多人们，他都不了解这个家庭里面的情况，这,是这个意思。你说你今年多大了？三十，三十九岁。嗯。虚岁十。给我感觉的是，你老公跟你儿子是派到这个世界上来要你命的，要把你弄死了，他们也许才死了。你看，我现在吧，不是，我现在想着、嗯、你不用跟我讲其他的，知道吗？嗯，你说。当你说这个话的时候，当他被车撞的时候我，我有点高兴，你知道？我说报应来了，咋没撞死呢？对吧？死了还好呢，这种人该死，活着都是害乎，就是这样的。我真是这样想的。然后你你你花了四十万，又把他救过来，你你真的，我我觉得你不是伟大，我觉得你愚蠢。那我应该怎么办
5: ？在医院里面，所以为
0: 什么我刚才说第一句话？我说你老公跟你儿子是过来要把你弄死了，然后他们才会死的，就是这样。如果你现在问我该怎么办，你说我要不要离婚？嗯
5: ，
0: 当然要离了，当然要能能走多远走多远了，他死不了，他活过来了，然后你在他跟前，啊、然后继续接着继续折磨你，把你折磨死为止，你要吗？这是你的命运吗？你觉得这是你的宿命吗？啊，你儿子现在大了说，说你现在想离婚就离婚呗，反正我也长大了。啊、嗯，你说他不是要你命的，是干嘛的？他不说，妈，我现在保护你，我长大了，我当年不愿意你，你跟爸我离，跟我爸离婚是有有一个完整的家。现在我长大了，我爸还欺负你，我保护你。但你儿子现在没这说，你儿子说你可以离婚了，反正我长大了，你没啥用了，然后你让我爸继续收拾你。
5: 他现在也不，嗯，他现在就是，反正就是和花疯一样的，天天就是
0: ，弄得这个家里面不是。我现在想告诉你，三十九岁，啊、嗯，你再在,在这这个家里现这种状态下再耗下去，如果他，我现在也不是说他，已经完全健康，就是基本上能能动能跑，或者说能能,能这样走来走去还比较快，嗯
5: 。反正不能。你在他
0: 跟前的话，是但是他干不干活可以，他打你应该没啥问题吧？嗯、啊。他
5: 他他现在也不敢打我，就是家里面的东
0: 西全砸了，锅也砸了，对啊、砸也砸是啊，你能活了。那不是啊，所以我现在想说的，你该拍屁股走人。他要死，怎么要怎么死，怎么死？啥时候别人说他死了，你回来把他一烧，撒到河里就行了，或者喂鱼也行
5: 。那你是他？他现在我也不可能对他这个生命
0: 上面有什么。不,不是，我现在想说的是，这叫报应
5: ，对不
0: 对？对，你离什么婚呢、啊、你？你
5: 说
0: 。他跟你不，不，他跟你离吗
5: ？不可能
0: 。对啊，说不定他他现在说，哎，你我现在不行了，你要跟我离婚。哦、嗯。那我现在还，我说不定一不小心把你弄死，然后拉个垫背的呢。你现在不用离婚，你现在需要拍屁股走人，知道吗？嗯。不用离婚，没啥意思。哎
5: 刚才那个女的，就是你们那个女的给我打电话，说让我说，我说是说孩子的事情。她就在跟前，我就吓得不
0: 敢说啊。所以，我现在给你说的，你听懂了没有？嗯。你斗不过他，你斗不过他，你惹不起，但是你可以躲，懂吗？嗯。等啥时候他死了，你再回家。他不死，你就永远不要回家了，懂吗？嗯。这是上策。因为三十六计，走为上策。你指不上你 儿， 你更指不上那个王八蛋男 人， 你只能靠你自己。但是如果你把跟 他， 把你跟他绑在一 起， 你只会把他让他早早的把你弄 死， 然后他再 死， 懂 吗？ 听懂了没 有？
5: 嗯， 听懂 了， 谢谢。
6: 我就是这两天就是
0: 徘徊在这。啊， 这 这， 赶紧走 人， 好 吧？
6: 谢谢啊。好， 再见。接下来由金融之声栏目小助手为大家送上金秋护眼大补贴。像是眼睛看远看近都雾得很，迎风就流泪，甚至干的眨下眼都疼。您啊，就贴好视力准没错。它是22年护眼大品牌，还跟中国航天跨界联合，品质高，效果好。金融老师才会跟大家推荐。您啊，贴上就有感觉，眼睛特别滋润舒服。等过个十几分钟拿下来，眼睛就像清泉水洗过一样，看远看近，看大字小字都明显清晰亮堂很多。而且今天凡是在金融之声公众号发送“好视力”下单的，立享金秋护眼补贴，不仅能多体验价值59元的爆款眼贴，额外啊再给每人兑换一整盒叶黄素指引补充眼部营养，缓解视疲劳。另外还能参加一元秒杀活动。只需一块钱就能秒杀到一整盒爆款眼罩，贴的、吃的,加带的、加戴的三重护眼更给力，用完眼睛更清亮、更舒服。这可是好视力给金融老师的粉丝们单独申请的金秋补贴政策。想让眼睛清晰舒服的，现在就到金融之声公众号发送“好视力”，直接下单，又方便又实惠
0: 。接听下一位，喂，你好
6: ，你好，是金融老师吗？哎呦，我金融。啊、我是现在有一个这样的问题
2: ，我家里面的孩子现在上幼儿园的中班嗯，去年上幼儿园的时候，他都一直挺高兴的，然后我本年特别想去幼儿园，都不让他去，他还觉得不高兴。然后今年七月份的时候，就是上幼儿园的时候，他出现一个这样的问题，就是他因为在幼儿园玩水了，然后老师就说，你要再玩，我就把你衣服脱了，给你洗澡。因为这个当时是我们这个幼儿园有监控视频，我就看着那天从西一点开始吃饭，他从卫生间跑出来就一直在那哭，哭了半个小时，然后老三个老师都在，然后也没有人去管他，我就有点呃忍不住了，我就给老师打了个电话，我就问了问老师，我说这是怎么回事？怎么一直在哭呀？老师跟我说他玩水了，说他拿着盆儿把街上水都洒在地下，说他衣服都是了，就是老师说。我就说了他两句说，说你看你的衣服都湿了，你怎么还玩？但是我回来问孩子说，我说你为啥从卫生间跑出来就哭？他说老师要给我洗澡了。自打那以后，他就再也不愿意去幼儿园了。他回来跟我说要转学，我跟他说，我说那你转学了，如果你在幼儿园犯了错误的话，嗯，别的老师也一样会批评你的。他说别的老师可以，就他不行。我说那你是不是就是拿盆接上，把水都泼到外头？让小朋友都滑倒。他说我没有拿盆我就是用手那么窝着接了点水，把他又又放跑。但是之后孩子就一直可抗拒去幼儿园了，每天都跟我说我不想去，不想去。然后就现在就老师可能我的孩子也是比较淘气，然后老师现在就变成对他就是没有什么呃不喜欢，然后他对老师没有好感，然后现在变了就是老师不能说他，一说他他就炸锅了。就这样的情况，每天在幼儿园都是鸡飞狗跳，天天哭
1: 。嗯
2: ，然后今天是呃，今天我看视频的时候，就老师老师跟我孩子说的不一样，因为那天他犯了个错误，他踢了老师一脚，他生气了，然后呃，老师就告我了，结果老师还说他搬起板凳砸老师了。我今天问孩子了，孩子说我没有砸过老师，但是。他踢孩，他踢老师那一次，他承认了，他确实这样做过。然后孩子就是老师老跟我说，嗯，他举手回答问题，不叫他，他也生气，这样也生气，那样也生气。可是我在外面带他去上兴趣班的这这种事情，他是比较积极，我愿意举手回答问题，我愿意上台去讲。但是有可能有时候没有第一个叫到他，他会生气，他会跟我说就不教我。但是我要跟他说，下一个就是你，或者是等一会儿，他也会听话。然后老师说那天发气球，呃，小丑发气球没有他的，他又生气了。然后
4: 你孩子怎么那
0: 么爱生气呢
2: ？哦，他就是你爱生气吗？我有点儿<笑>、
0: 嗯，就是现在出现这个问题啊，首先我觉得老师的引导不利。方法不太 对， 知道 吗？ 就
2: 是老师不跟我说实 话， 现在就是我问孩子是这样 吗？ 他都跟我说的跟老师不一样。
0: 啊， 那是但是有一点是一样 的， 咱孩子事儿多。啊， 是 啊， 这得怪 你， 你怪过你 吗？
2: 我怪过我。
0: 你改变了 吗？
2: 就是有时候嗯想改变 (笑) ， 但是可能两三天过 后， 反正。
0: 就 是， 怎么做 事， 怎么处理一些问题。其实更重要的一个能力的传递人是你。你看，面对你刚才提到这些问题，首先呢，我们不要把这件事情就是放的太大，这是我想提醒第一点啊。嗯。呃，第二点呢，这里的主要的问题，说实在话，出出在咱孩子和你身上。对，这我知道。啊，那我们现在怎么变怎么办呢？这个问题，首先呢，你在孩子面前不要情绪起伏比较快或者比较大，这是你先要表现出来的。第二点，孩子生气的时候，就是一些鸡毛蒜皮的事情，不值得生气的事情，你先给孩子讲，或者说你先不用搭理他。至少讲过一遍以后，或者两遍以后，他再生气，你先不用搭理他。你让他知道，他这种做法不会得到积极的回应。你一回应，他是蹬鼻子上脸了，知道吗
2: ？对
0: 。你先凉他一会儿，然后呢，你告诉他，就是班里面不是你一个小孩人家叫了你，叫不了别人，大家得轮着来嘛，不能每次都先都叫你，次次都要叫你，对吧、嗯？你是妈妈一个人的孩子，那人家老师那边有一群孩子呢，所以告诉他，这个东西你不能生气，你在生气就没人喜欢你了。爸爸妈妈永远喜欢你，人老师就可以选择不喜欢你。
2: 对,对这个东西，我跟他说过，但他有时候
0: 还是控制不住，他就这里面是要经验的积累。我说过，当他的生气得到及时的回应之后。他就会强化这个经验，知道吗？你要漠视他这种东西、嗯，知道吗？嗯。但是我刚才说了，前提是你说过一遍、两遍之后，你开始要漠视。当他好的时候，给他奖励，给他肯定。对。懂吗？嗯。最后一点就是，我不建议咱换幼儿园，因为问题不主要出在老师身上，是出在咱孩子跟咱对孩子的引导上面。嗯
6: 、可是现在老
2: 师就是。老师也讨厌他，然后他也讨厌老师，就变成这样
5: 了、啊
0: 。如果老师只要能做到在人面前不给孩子就是一些侮辱性的语言和比较攻击性的行为的话，我们先不要提更多的要求，因为如果你换一个环境，情形还会再次出现，知道吗？嗯，这是我的建议，你明白我的意思？
2: 好嘞，从你的
0: 言谈举止、<笑>言传身教开始做起，这是最重要的一个环节。好
2: 嘞，好嘞，我明白了，好不好？嗯嗯
7: ，好嘞
0: ，再见。继续来接听热线，喂，你好，久等
7: 。嗯，喂，你好，金龙老师。嗯
0: ，请讲。
7: 嗯嗯，老师，我想咨询一下我个人的情感问题。嗯嗯，我我是91年的女孩，然后呢，嗯，今年就快30岁了，然后呢。嗯，我我单我单身，所以就是我们家给我介绍了一个对象，然后这个男孩呢，就是，嗯，比我大三岁，然后呢，嗯，家是外地的，然后但是在西安就是定居了，嗯，买车也买房了，然后呢，嗯，他是个本科，我是一个硕士研究生，但这个其实也都没什么啊，嗯，然后我们俩接触呢啊，我我也怕我说不清楚，就我们俩接触呢，嗯。见面就感觉还挺能聊得来的，就开始还觉得挺能聊得来的，然后见面第一次我也给他，他给我讲了他过往的一些经历嘛，就跟女孩相亲的一些经历，什么就是比如说跟女孩这种，嗯、呃，就是可能两个周见一次，平时也不打电话也不打微信，就是人家女孩也这么跟他说了，可能还是怎么样，他那会儿也不在西安，在周围的一个嗯、呃、地市。然后呢，我就给他说我，我我说我不是这种类型的、啊，我说我觉得两个人就是，嗯，既然以后都要过日子，肯定是了解阶段就要慢慢的深入彼此的生活。我说我觉得我还是喜欢多见面、多聊天、多接触的。嗯，啊，我说我是这种这种女孩，然后他就给他表示了，啊，因为我怕他怕他万一不知道嘛，也不想跟他去猜，因为感觉就是男生可能也不是特别了解女孩哈、啊啊。嗯，反正那天聊的也还行吧。然后就后边也有接触，但是我我我发现啊，就是他他好像我们会，现在已经见了四五次了，然后我发现他好像嗯聊天也会跟我聊微信，然后呢跟他不爱打电话，因为他说他在家的时候他爸妈也在，然后呢不爱打电话，然后就喜欢聊微信，然后也见了四五次了。但是四五次里边呢，我感觉有两三次都是我我这块主动去推动的。嗯，嗯、啊、嗯，然后最近聊天，我就感觉就是，嗯，怎么讲？就感觉其实见的次数也挺多，但感觉还挺冷淡，就挺
0: 冷，挺慢慢挺冷
7: 淡的。我有这种感觉，他好像没有
0: 。然后我那有一天主动问他，我说：“你刚才说这话我没听懂，我说越、啊、觉得越来越冷淡。”他好像没有是这意思，就是你感觉到越来越没意思，嗯、是吗
7: ？我昨天给他都讲了，昨天晚上我给他都提了，我我我就说，我说我感觉我们也见了四五次了，但是我觉得，嗯，怎么感觉还是有点陌生呢？他说他觉得不陌生。嗯。然后呢，其实我们俩也牵手了。然后其实有一次我们俩还就还闹了一次，就上周末还闹了一次情绪，就我是我这块闹情绪的。是什么情况呢？啊，就是，嗯，因为我给他说过几次了，我觉得两个人要多接触，因为我俩离得也不远，然后他也不是说上班最近特别忙，也不是说那种，其实他最近也在家办公，我也在家办公，然后我们俩离得就开车可能也就二十分钟这这样子的车程，然后呢，感觉他平时也没有那种约我的意思，然后每次都给我说你要想干嘛，你随时给我说，我陪你去。我说那你怎么不主动约我呢？他说他说我不知道约你要干嘛。嗯，哎，我都觉得好欣慰呀，都讲了好多次了。就你
0: 看，我觉得这是一个人接触另外一个人的一种习惯，啊、或者说他自己内心深处对外围环境的一个被动性的一个认识。就是我、嗯、现在我只能这样讲，因为我觉得通过你跟他的接触，你应该更多通过很多事例来印证一个东西，他到底是一个主动性的人还是一个被动性的人。
7: 他说他是被动型的，不是他
0: 这他,他,他,他目前目前表现对于你绝对是被动型的，对吧？嗯嗯
7: 、呃。那以前的一些经历呢？啊，他觉得他挺主动的。他说他还会。他觉得他主动,
0: 的他他主动的，那是这方方面没有没有正确客观的自我评估嘛？对不对？嗯，对。他说他是
7: 不是,他说他是，我现在
0: 希望你了解的是，他以前他他或者在其他方面事情上、嗯、是更多的是主动的，就是在对人的态度上面。
7: 好，他跟我说他也是被动型的，他举了他跟他朋友的例子，他说他其实平时没什么事情，他也不会想着去约他朋友，但是他朋友一约他，他都会去。是，他他自己跟我说的
0: 。那你跟他交往的这几次有没有发现他主动给别人打电话，主动联系别人的这种事例
7: ？我们就见面的时候没有
0: 。啊，那别人有没有主动？打电
1: 话。对。那通
0: 过这件事情反过来也说明他的没有说假话，对不对？他应该不说假话，啊、但是我
7: 觉得，才开始认识的时候，他还会跟我说一句，就是他现在还是会主动找我聊天，但我感觉没有最开始那么的积极
0: 。有些事情啊，我觉得啊，到这个、啊、应该到了谈婚论嫁的年龄，我们在这个方面不可以再过教条的去按我们的思维模式来规划或者来计划我们的爱情应该是什么样子的，知道吗？要因地制宜，因人而异。很包容他了。所以你现在你看，如果说他像他讲的说，你有什么安排，随时随时指使，我会积极配合。如果他这句话成立，我觉得就在某种意义上算是可以，你懂吗？啊啊啊！那你就开始去计划你们的行程，计划你们交往的内容和节奏，懂吗
7: ？老师，我觉得每次都是要，好像让我主动去推进，我就觉得好
0: 像没有那意思。你看。生活当中有些从常理上讲，一般男人应该主动一点，知道吗？嗯
1: 嗯嗯
0: 。女生应该被动的、含蓄的去接纳，油爆琵琶、半遮面的去去应对，对不对？对。但是我想说的是，任何事情都有例外。哦。你不要以遇到个例，你不能因因为个例的存在就说这是不对的，知道吗
7: ？我我我，所以我才会强调您嘛
0: 。<笑>所以我的意思是。就是你，如果他是这样的人，你就去设计、去去计划你们恋爱这种进程应该是什么样子的。至少你提出来，他积极响应。我现在想非常认真的说，这就算达标，知道吗？嗯
1: 、
7: 哦。然
0: 后你再做其他方面更周全的考量，给自己半年时间
7: 、嗯、啊。那您说，我给他说了好几次，他每我说我我比较喜欢线线下多接触，他每次说那我以后就多约你。但是他也没约呀、啊，然后我他知道我喜欢打电话，他也没打。他说我以后那我以后就给你不打电话
0: ，他也没打、啊。那你说，你说我现在规定，我现在给咱计划一下，咱这个月每周几见面，然后见面的生就是见面的内容是吃饭、看电影、逛公园、聊天，反正就是这些。然后呢，见面的过程当中，每次你要让我开心一次，想办法让我开心。如果这些事情他都像一个功课一样，在认真的做做着作业，然后备课。然后完成的都很好，你告诉我你还有意见没有？
7: 那也没有了。对
0: 啊，所以我就说你引导他去做这件事情，知道吗？因为你三十了、嗯嗯
7: 。我知道，是的，就是因为这个原因，所以我也没有介意他其他的点
0: 。所以这一块如果用这种方式可以解决，达到一个在某种意义上你可以能说得过去的一个满意的话，就进行下一些项目，对不对？嗯。不要因为这个，这个不是一个非常原则性的困难。或者是硬伤是，知道吗
7: ？行，老师，我再给您举两个例子、嗯，可以吗？不举
0: 了，丫头。如果要证明这些,这些东西，就不要举了。不
7: 是不是不是证明这个，就是您您看一下他的这个思维，我觉得这个被动可能是一方面啊，嗯、但就是他见面很健谈，你你能理解吗？就是、嗯、就觉得好奇怪，这种人就是又不跟怎么跟你讲，然后又很健谈，这种人也很奇怪
0: 。就好像这种主动性的健谈和他在约你的时候的被动好像不相匹配，哦、是吗？
7: 对，我想给您举个例子，就是有一天我截他微信，他晚上都12点了才才给我发微信，他忙完，一晚上刷抖音、看书、运动，但是都不不理我，你知道吗？然后12点，然后才才理我，然后我还问他忙完没，他才开始理我，然后就，然后他回我消息不及时，然后我就有点情绪，然后他们不太会安慰我，然后就说那你早点休息吧，然后第二天我就给他说，我说我一个人在看电影，你来接我吧。因为我就是有点不开心嘛，但是我也不想让自己的情绪太太久，然后就给他说他过来，他也过来了，然后过来也就说他说他不知道怎么安慰我，他怕他再说的话我会更生气、嗯。我说可是大晚上的，那你就让我一个人，就是带着情绪就睡觉。他说他也不太
0: 会，<笑>所以呢，在这个问题上，我希望你跟他探讨一下，他这种做事的风格到底是基于什么样的经验，让他来自我去认知，或者说自我去，去去什么去成长，懂吗？你帮他去承太多
7: 了，感觉好像是我这个人是
0: 这样的。我没有时间教你一把一把的谈恋爱，或者分析太多的事情。尽管我并不反感这样去做，但是我没有办法给你太多时间，请你谅解好吗？嗯
7: 嗯，好嘞，好嘞，再见，好，接
0: 接听下一位。喂，你好
2: 。
0: 喂，你好、啊。你好，您的电话。金融老师吗？嗯，不客气，我金融。我今年
2: 三十六岁，最后三
0: 十几岁。三十六啊，三十六，你说。
2: 我发现我自己活得太失败了
0: ，怎么了
2: ？我想做一个好媳妇儿，可是我，做了好几年，我还是没忍住，我爆发了
0: 。什么样的原因让你爆发了
2: ？<笑>他爸他妈一直看不起我。嗯
0: ，为什么？他也是
2: 农村的，我也是农村的，我是外地的。
0: 他为什么看不起你啊
2: ？我山里边的。嗯
0: 。你是山里面的，就成为他们看不起的理由。是。那我想问一个很很世故的话：你觉得你有什么？你的优势是什么
2: ？我现在什么都没有
0: 。你现在什么都没，有，你以前有吗？哎
2: 呀。结婚的时候我上班，然后结了婚，然后我就，然后就是生生孩子，孩子生完我就上班了
0: 。嗯，那他那那你老公呢？他儿子很厉害吗？很优秀吗
2: ？不厉害，他儿子是那个不管事的
0: 。哦，那就是他儿子属于不管
2: 也，也是他儿子也是外面打工，但是他不是不管事，他管不了事，他就是那种饭来招口衣来伸手的那种。我们结婚以后，他妈还在那短饭短面条那
0: 种，就是就是把伺候的跟爷一样那种状态，是就是照顾的无微不至，对吧？是。那你怎么选的这样一个男人当你男人呢？啊
2: ，我们当时结婚的时候就是比较仓促，所以我我觉得我太失败了。
0: 不是你，咱先不先得结论说你失败还是成功？因为你今年三十六岁，你不是六十六岁。就是我想说的是，你多大结婚的？二十四，你二十四岁结婚，那十二年了呀！你什么时候发现你男人这种好吃懒做、饭来张口、衣来伸手的主他也
2: ，他其实也不是好吃懒做，就是他,他。那不是你说的吗？不
0: 惯的结果是一样的呀。
2: 我们当时不知道，我们其实是闪婚。家里当时我二十四。你
0: 不要跟我说没用的。我现在至于什么闪婚这些东西，走到今天十二年之后再说个没意思哈、啊，我现在想说的是，你看清楚他是一个什么样的人，不要什么不要告诉我什么原因导致他成为什么样的人。我就想希望你告诉我，你描述一下他现在是一个什么样的人。
2: 唉，他是一个顾家的。除了不会说话、不会处理事情，还是就是算是比较负责任的吧
0: 。哦，那你这个好吃懒做，在你跟前，你是不是也要照顾他呢？啊
2: ，现在能好一点。哦，之前是那样，都现在能好一点。就是现在他
0: 能够长大一点，是,就是、是吗？是。就是还比较顾家。你刚才用了一个词叫“顾家是”，是吗？是。啊，那现在你的问题积积累出来的矛盾爆发了，是什么矛盾让你爆发了？哎就是之前的事我，我我一直放不下，一直放不,不是，日子都过到今天了，你放不下，你想干嘛？他们父母看得起你，你就高了；他看不起你，你就是孙子了。你的命运由他们来做决定吗？
1: 嗯
0: ，你告诉我是不是？啊？就是我在听你前面讲，那是受了多大的委屈，受了多少的摧残，包括到现在为止，包括你给我打电话为止，你在你都在受着折磨。然后你领导告诉我，是因为你放不下以前，是吗
2: ？是，我是放不下他们，他们家以前那么对我
0: 。他以前对你，我说也是从听过一句话叫“从奴隶到将军”嘛。那刚开始不了解你嘛？刚开始他们有优越感嘛？最后面对事情，面对一件件、一桩桩的事实，他慢慢慢改变态度了，改了难道还不对吗？还要一直一根筋降到底？没有
2: ，我们现在我们现在基本上不来我
0: ，那不来往了，那更好吗？这如果大家能能在一起相处，就是相不了相处不了就不来往，也是一个非常好的解决之道啊！有什么不对吗？都不来往了，你现在揪住以前的历史，你想回到历史吗？你能回到历史吗？你揪住以前你想干什么？你告诉我，我们做任何事情是有目的的。你的目的是什么？嗯，可能是过不下去了。那你刚才我刚才说都问你男人是什么样子，你说是顾家的，慢慢变得越来越好的，然后现在又告诉我过不下去是为什么？我可
2: 能是我自己自己脾气的问题吧
0: 。你怎么了
2: ？我脾气不好，我脾气暴。我脾气比较……你脾气从
0: 哪儿来？什么事儿让你老生气呀、啊？嗯
2: ，就就比如说，我小时候没带孩子，然后孩子上小学的时候我带了，然后他他他父母就是经常想每每每个礼拜就把孩子接回去接回去，结果孩子出事儿了
0: 。出什么事儿
2: 了、呃？女孩子，嗯，我就我现在就小时候。因为我两个孩子嘛，我想我因为我们说好了后天，后天吧，因为我说爸，我想带孩子，我想带孩子离开这里，他觉得
0: 不是，就像你刚才说的，对问题出在你身上，因为你脾气不好，那么你情绪容易失控，接下来你又选择离开，那么你换个地方，你脾气就好了吗？事情就顺利了吗
2: ？也许换个人可以。不是换个地方可以，我不在这待了，因为好多事情还是，就是好多事情还是，就是有原因的嘛
0: 。好，那你想清楚了，你今天给我打电话什么意思
2: ？我就说我就是想咨询一下，他他不让我带孩子离开，我就觉得我我我带孩子离开，带
0: 孩子离开好吗？在
2: 这儿也是，好好对对对
0: 。你觉得好不好啊？我们要给孩子身心一个健康的环境。创造比较好的条件，你对自身的评价和评估，你觉得你行吗？我
2: 我我觉得我换个地方应该可以
0: ，那就换呗，对吧？你都觉得你离开可以，那就可以呗。不是我在想一个问题啊，因为时间的关系，我不可能跟你把你问得事无巨细的，把你全面分析透。我就是从这个点来讲，如果你在处理问题的时候情绪容易失控，然后问题处理不好，这是一个生活风格和习惯的问题。那么换一个环境依然和人打交道，如果你为人处事的方式和态度不变的话，新一轮的这种状态和旧一轮不会有太大本质的区别，这是你要考虑清楚的。
2: 但是我不知道就，就就是在他们家哦、啊，就是一件事情就重复的重复的，我不知道是为什么。就比如说是，就是孩子孩子的问题啊，我说了，我我给他爸他妈说的意思，我说是，就是尽量少让孩子回去啊。然后，孩子
0: 回去会怎么样啊
2: ？他们回去吧，没把孩子带好
0: ？他们两天时间会把孩子带成什么样啊
2: ？不是，就是因为是女孩子嘛，然后我是。
0: 不久才发现的，然后发现什么了吗？你说出事了，就是别人动他了。多大了？五年级。五年级了，谁动了？他们那儿的人。他们那儿的人是多大的人？大人。那首先这不是他们愿意的，你就保证孩子带着你带。我
2: 说了，我我我我我没怪他，我说是已经这样子了，不要乱说。我跟你说的意思是说，我说我跟他说的意思是我意思是以后带回去注意点。结果，结果他就给他给他给他亲戚说，给他谁说谁说就
0: 。说说的目的是什
2: 么？我不知道。我就说了，谁都不要告诉，谁都不要告诉，这又不是什么好事情。嗯嗯嗯。但是他们还是说了，然后我就纠结，我就不知道他为什么要说
0: 。他脑子不够用吗？被驴踢了
2: 。<笑>所以我就特小的说，我说我的脾气来，我开始我。就这件事情我我，我如果说你要生
0: 气我，我认为是可以理解的，你是应该生气。<笑>那你老公处理问题的方式？这是第一次让你觉得很恼火呢，还是老是这样遇到累累遇到事情以后他就处理的很不得当呢
2: ？他其实他其实老是这样，他他不关心你知道吧？他就就比如说有一次我在他们家，其实我嫁过来不久，然后那天待客嘛，过年嘛，然后我做了一早上的饭，然后然后他妈说是就我回房子去，然后他们。我老公他们都在坐桌子上吃饭，他爸他们亲戚都在。然后让你
0: 回房子吃饭
2: 。然后让我回房子去，然后我就，就是暂客嘛那天，然后我就舀了一点饭，我就回房子，我哭着那子把饭吃了。然后，他姑那个人比较明事理，然后见我没来，叫他妈来叫我了。我现在已经吃完了，我就舀了一点，随便舀点菜，我东房也吃完了。那就是他
0: 妈瞧不起你，你老公也瞧不起你，是这意思
2: ？他。他其实没那种想法，但是他是他妈惯大的，他不懂得这些，他不管我，就是那种
0: 。好吗？那你就带着孩子走吧，因为你改变不了他家的环境。换个角度讲，你也改变不了你老公。如果有更好的选择，哪怕是一清静的，哪怕是没有太多的起伏，让你不受更多的刺激，让孩子能够平安的长大，嗯
1: ，
0: 也算挺好的。我说完了，好吧？好，再见。接听下一位，喂，你好，久等
4: 。喂，你好，是那个金老师哎
0: ，我金荣，您说
4: 。啊，你好，我想咨询一下关于我这个工作的问题吧。嗯。这问题也是困扰了我好长时间，我一直纠结了非常久了，我一直也经常听您节目，想听听您的建议。嗯。就是我今年已经就是说三十二岁了，然后我是从事一个就是石油方面的工作，也是一个一线的岗位吧。嗯。嗯，你也不太了解，你是这个这个工作吧是、嗯，经常出差，然后也是在在野外工作，也比较辛苦。我已经从事这个行已经有十年，了，然后、嗯、最近一段时间反正身体吧，也可能是长期工作，身体个人感觉也是有点吃不消。而且最重要一点，这是一方面啊，重要一点是，经常出差以后吧，就是家庭方面。呃，我我对象说，我妻子就是说，不太不太不太同意这事儿，因为我也我也我现在已经成家了，孩子也很小，也需要照顾，他也有怨言，他自己也很辛苦，我知道，我，就我就很犹豫这个事儿，我是我是继续从事这个工作呢，还是？但是我这工作干了这么长时间了。也取得了一些成绩，干的也是越来越得心应手吧。然后现在放弃呢，就个人感觉非常可惜。但是要继续从事的话，我觉得对于家庭来说，还对我个人的身体来说，可能不是好事儿。我就很纠结这个事儿，我需不需要走出这一步来？说，毕竟我这个年龄，如果再晚几年，我估计我如果想转行的话。估计就都没有机会了。我想问问，我的
0: 意见简单而明了，啊，肯定是不干了，不干了是吧？啊，连犹豫都不带犹豫。辉煌属于昨天、嗯，你有回忆，有让自己感觉到满意的回忆。其实每个人到老了以后就活在回忆里面，对吧？就是我们现在给自己增加了一笔值得回忆的东西，然后呢，我们在另外的领域里多一些精力。多一些自己更多的生活内容，这都是我们所能够可能能够看到的，还最重要的是什么？你别忘了你肩头的担子，你的身份，你是父亲，是丈夫，你你把工作干得再好，就像去年有一篇文章说，说那些影星啊，挣了几几千万上亿的，对吧？儿子吸毒的吸毒，胡成的胡成，对不对？说你的事业再成功，你的家里一团糟，你的成功算个屁呀、啊！嗯，这说的再难听一点，把你死到那儿，该赚的都在赚，你老婆孩子就是绵绵的冬天，看不到头。对，就是这样的。嗯，嗯，是、啊。所以我觉得你得知道，把家弄好，对你来讲更重要。对。所以这件事没有那么多纠结。<笑>你刚才说，哎，我现在干了多少年了，然后我，呃，也顺手了，但是有一个，你顺手了，你获得了一种成就感或者是优越感，你付出的代价是什么？身体越来越透支越，越越厉害，孩子的身心成长受到影响，妻子的情绪不稳定，你告诉我，你追什么呢？就是，就
4: 是，这个国企单位嘛，就是有点。有点可惜吧？不是，包括我
0: 人活着，我一直说都是临时的。你可惜什么？嗯，啊
4: ，我对象的话也是没有很坚决，就是主要是我父母，我父母不是
0: 。别说你对象，也别说你父母，你得弄清楚。嗯，人干任何事情是有所图的，你工作也是有所图的，你老婆嫁给你也有所图的。嗯，人家一次一次失望，最后发展到绝望，人家嫁给你不是卖给你。人家也不缺胳膊少腿，也不是没人要。对，现实问题，没有那么多花哨的口号、嗯。我们干一行爱一行，但是在某一个阶段的专注是有必要的。如果已经确定了确实有一个轻重缓急的区分的话，我说我还要干一行爱一行的话，那是迂腐，那是愚蠢。嗯，好吧，好好，好，再见，感谢各位，明晚同一时间再会。